0: möchte ich das Thema Denken und Gedanken erforschen und besonders hier unsere Beziehung zu den Gedanken. Ich habe mal Neuropsychologie studiert und als Teil des Studiums zur klinischen Psychologie und ich habe auch immer wieder so dieses Wissen aufgefrischt in den letzten 20 Jahren. Nicht, weil mich das persönlich sehr interessiert. Aber es gibt ja doch viele Materialisten, die also Nutzen ziehen an dieser Art der Betrachtung und der Reflexion. Und heute Nachmittag würde ich, lade ich dich ein, so alles, was du über Gehirn und Bewusstsein irgendwie in Büchern gelesen hast dass du das in den Bücherschrank stellst, nicht, nicht für immer, sondern nur zum, zu, einer, zu einer frischen Selbsterforschung. Diese Frage, so, was sind Gedanken, was sind meine Beziehungen zu Gedanken, aus was sind Gedanken gemacht, was ist die Substanz der Gedanken, dort nicht äh, Gedanken nutzen. Also Gedanken mit Gedanken, nicht Philosophien und irgendwelche Bilder vom Gehirn aus Büchern, sondern Bewusstsein erforschen, Gedanken erforschen durch Introspektion, durch direktes Betrachten. Also so, so genauso wie du mit dem Augenbewusstsein direkt etwas betrachten kannst, ohne Geschichten zu erzählen, ohne den Bedeutung zu geben, also so ganz rein betrachten. Und in der buddhistischen Psychologie sprechen wir von dem sechsten Sinn. Das ist also diese, diese reflektive Kapazität, Gedanken wahrnehmen zu können. Die Gedanken zu betrachten, direkt. Das ist schon mal ein, ein unglaublicher vielleicht auch anfangs komische Idee, ja? dass, die, dass Gedenk, das Denken und Gedanken ein Phänomen ist, das wir betrachten können. Mit was? Das ist ein bisschen schwer zu beschreiben. In, in, in der buddhistischen Psychologie wird das Mental Consciousness genannt, also diese Kapazität. Und in dieser Erforschung geht es also auch nicht um den Inhalt der Gedanken. Ja, das, ein Gedanke ist ja etwas, es ist irgendwie ein Phänomen. Das heißt also, die, die, die Gedanken müssen aus irgendwas gemacht sein und die müssen auch irgendwie einen Ort haben, wo sie sind. Aber so aus, aus dem westlichen Denken oft, ohne dass uns das vielleicht bewusst ist, Scheint es so für uns zu sein, als ob die Gedanken irgendwie im Kopf sind. Also, dass die auch örtlich dort stattfinden. Und äh, das können wir mal in Frage stellen, ob das tatsächlich so ist. Und wir können das in Frage stellen durch Introspektion. Natürlich, es gibt äh, eine Korrelation zwischen Gehirnvorgängen und Gedanken. Ja? Aber Korrelation ist nicht. Kaus, ka, kausal und was da was auslöst das hat noch niemand rausgefunden so in einem sehr naiven wissenschaftlichen Weltbild scheint es so zu sein als ob irgendwie die materie in unserem Gehirn so kompliziert wird und dann plötzlich ist dann Gedanke also da ist so diese kausalität okay da sind die Ge Gehirnströme und die erzeugen Gedanken oder wenn man ganz dumm ist sagt man ja das ist dasselbe was es auch für, natürlich nicht ist du kannst für immer auf irgendwelche Gehirnströme schauen dann, das, dann hast du immer noch keinen Gedanken ja. Gedanken sind nicht in den Gehirnwellen zu finden es gibt eine Korrelation und die Erforschung in der neuroplastik Zität, scheint eher was anderes zu zeigen, nämlich dass unsere Gedanken unser Gehirn formen. Also nicht, dass das Gehirn zuerst da ist und dann kommen die Gedanken, sondern andersrum. Das heißt also, so eine kraftvolle Selbsterforschung stellt auch äh, so diese äh, vielleicht unbewusste Idee in Frage. Was ist die primäre Substanz dieses Moments? Und die mystische Tradition und auch die buddhistische Tradition sagt nicht, die primäre Substanz dieses Moments sind Atome, das Universum ist aus Atomen gemacht, sondern die primäre Substanz dieses Moments ist Bewusstsein, Geist. Everything comes from mind. Eine der Zitate von Buddha aus dem Dhammapada. Er wird den von mind. Und äh, das kann man jetzt natürlich äh, hin und her diskutieren, und, ähm, aber äh, wenn, wenn wir heute Nachmittag mal zumindest die Möglichkeit, ist es vielleicht möglich, ist das eine Möglichkeit? Und ähm, diese Haltung wird ja auch in der Quantenmechanik unterstützt. Von unserem Gefühl her leben wir oft in dem veralteten Weltbild von Newton, dass es da draußen eine objektive, von uns unabhängige Welt gibt, die aus Atomen gemacht wird und die wir beschreiben können, objektiv. Und das ist vor 100 Jahren vollkommen den Bach runtergegangen. Ja? Ist aber noch nicht in, so in, 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 in unserem Alltag angekommen sozusagen. Also wir erleben uns immer noch als körperliche Wesen, die durch eine Welt der Materie geht, in Zeit. Ist es wirklich so? Schon allein Zweifel zu bekommen darin, ist, kann sehr kraftvoll sein. Also wenn ich jetzt über Gedanken spreche, dann meine ich zwei Dinge. Alles, was du aufschreiben kannst, ist ein Gedanke. Und mentale Bilder. Da gibt es recht Unterschiede zwischen Menschen. Also es gibt Menschen, die wenig in mentalen Bildern denken. Und wenn das für dich der Fall ist, mach dir keine Sorgen, da ist nichts falsch. Also, es gibt äh, Leute, Menschen, die mit den Visualisio Visualisation, Ima Imaginationspraxen des tibetischen Buddhismus nichts anfangen können. Es gibt andere, denen könnte ich jetzt sagen: Stell dir eine Flasche Kohle auf meinem Kopf vor, boom! Da ist ein mentales Bild. Also, das, das sind die Gedanken, der innere Dialog, die Worte, das, was du beschreiben kannst. So dieser Kommentar, dieser ständige Kommentar, der abläuft, ja, der alles kommentieren muss, der überall seinen Senf dazu gibt und oft hart, verachtend dir selbst gegenüber. Ja, und dann gibt es mentale Bilder. Und. Wenn wir so unser Leben betrachten, zum Beispiel heute, müssen wir sicher anerkennen, dass wir meistens in diesem Spiegelkabinett unserer Gedanken leben, getrennt vom Moment, manchmal so stark, dass das vollkommen im Vordergrund ist. Bla. Und alles andere ist so, okay, da sind andere, andere Menschen, das ist die Jahreszeit, aber es ist so, Projektionen, ja, Benennungen und. Im, im, manchmal so besonders wenn man anfängt zu meditieren hat man so die Vorstellung es geht darum irgendwie keine Gedanken zu haben oder dass die Gedanken was Schlechtes sind und dann ist man schon vollkommen auf dem Holzweg in der Meditationspraxis diese Frustration irgendwie die Gedanken kontrollieren zu wollen oder nur etwas in das du dich verstrickt hast gedanklich irgendwie das ist so klebrig, und, aber du wirst es einfach nicht los. Ja? Und je mehr du das versuchst, desto dichter wird das, desto realer wird das, desto überwältigender wird das. Deswegen so diese, diese wichtige Anleitung. Es geht also hier nicht darum, die Gedanken aufhören zu lassen. Das ist nicht möglich. Also das geschieht manchmal so. Ja? Aber das können wir nicht durch die Kontrolle. Weil es da kein Kontrollzentrum gibt. Das wäre ja schön. Ne? Wenn da irgendwie so eine klebrige Geschichte in dir ist und du sagst, hey, hört mal alle zu, also <lacht> zu deinen inneren Prozessen, ich gebe jetzt hier den Befehl durch, äh, diese Geschichte woll, wollen wir nicht mehr denken. Die haben wir jetzt genug gedacht. Die ist potlangweilig, weil ich kenne das Ende schon. Die muss ich nicht nochmal zum tausendsten mal durchdenken. Das geht nicht, weil es dieses Kontrollzentrum nicht gibt. Also, es geht eher darum, so zu schauen, zu erforschen, wie kann ich eine heilsame Beziehung zu den Gedanken haben oder auch anzuerkennen, dass es kreative, heilsame Reflexionen und Gedanken gibt. Wir sind aber eher in der Minderheit. Das meiste, was wir denken, ist vollkommener Unsinn, wenn es gut läuft. Und meistens ist es toxisch, giftig für uns und andere. Also wie viele deiner Gedanken... Sind gut für dich und für andere. Ganz wichtiges Thema. Auch in Bezug auf ähm, das Selbst, ja? das narrative Selbst, das ja nur durch Gedanken erzeugt wird. Also das Erkennen der Leerheit das Selbst, die ich das, das das hat damit zu tun, hat mit, der, hat mit Gedanken zu tun. Welche Prozesse in uns halten diese, diese Scheinidentität aufrecht? Das, das Sprechen in den Gedanken, also dieser Kommentar, da ist es vielleicht auch so spannend zu bemerken, was für eine Stimme das ist. Was für die Qualitäten hat diese Stimme, die dort spricht, ja, ist die freundlich, ist die hart Verurteilen? Ist es seine eigene Stimme oder hast du da jemanden angeheuert, so einen Inneren eine Richter, eine Richterin, die dir immer was ins Ohr flüstert? Und das ist so vollkommen okay, ja. man kann dir ja alles Mögliche ins Ohr flüstern. Die Sache ist nur, wie ernst nehmen wir das? Was ist meine Beziehung damit? Was ist meine Haltung dazu? Dann mache ich alle diese Briefe auf, die ich bekomme jeden Tag. Nur weil da mein Name draufsteht. Und dann, was du dann da liest in deinen Gedanken, was du da hörst in deinen Gedanken. Diese Propaganda. Fake News. Den ganzen Tag Fake News.
1: Ja.
2: Also ich denke schon eine ganze Zeit, wenn ich dir zuhöre es stimmt überhaupt nicht überein mit meinem Denken hm. und entweder du übertreibst gerade extrem und überspitzt das total, aber ich kenne hier wenig Leute im Raum, aber ich glaube eigentlich, dass niemand von uns so extrem den Filmrennen hat, wie du es gerade beschreibst. Und ich würde es eigentlich schön hm. finden, wenn du ein bisschen konstruktiver
0: wirst, weil ich glaube nicht, dass wir alle so destruktiv denken. Es ist vielleicht ein Bild, das du beschreibst, dass es so gibt in der Allgemeinheit, aber also wer hier im Raum also hat sich in dem, was ich gesagt habe, erkannt? <lacht> hm? Teilweise. Fa
1: ja, teilweise, teilweise natürlich. Ja. Kommt halt auch auf die, die Lebensphase an, oder? Und was halt gerade noch dich herangetragen wird. Sicher. Das, Sicher. Ob das ist ja ohne etwas umkehren und da. <lacht> Aber
0: natürlich habe ich, hab ich übertrieben, ja. Aber es könnte natürlich sein, dass du jemand bist, dessen innerer Dialog eher freundlich ist. Nein, ich, ich nehme halt an, also
2: wir arbeiten sicher schon, wenn man länger an dem Thema arbeitet, dass ich davon ausgehe, dass einige von uns das schon machen. Ich, ja. kann, also ich, ich denke bewusst, also ich denke, was ich denke, ich bin ja der Herr bei meinen Gedanken, ich kontrolliere, ich kann ja. Denken, was ich will. Also, ich bin ja, ja. ich kontrolliere, also ich,
1: ich denke, was ich denke. Und ich kann mir aussuchen, was ich denke. Und, ähm, ich denke oh, das, das, das würde ich gerne können. <lacht> Aber ich glaube, es gibt da kein Kontrollzentrum.
0: Das würde ich wirklich gerne können. Das zu denken, was ich denken möchte. Das wäre Freiheit.
2: Ja, ich glaube, wir sind alle auf dem Weg dorthin. Das ist das Ziel. Ja, ja,
0: genau, das, das ist das Ziel. Genau. Aber da sind wir nicht.
2: Naja, in gewissen, also eben so wie Sie gesagt haben, das ist nicht permanent, aber so und so viel Prozent der Gedanken sind irgendwelche, die komplett unbewusst hochkommen. Und, und, und was weiß ich, 75 Prozent meiner Gedanken kann ich nicht Genau, und darüber
0: 75 Prozent?
2: Das weiß ich nicht. Oder? Ja. Zwischen, ja, das, wie ja. auch immer, es kommt auf die Tagesverfassung an. Und die Grundstimmung, die charakterliche, psychische Grundstimmung. Ja. Und aufs Karma auch, wie es überhaupt
1: nicht. Ja, so kann. Ja.
0: Dann, dann lass uns auf die Gedanken schauen, wo, wo wir merken, dass wir sie nicht kontrollieren können.
2: Die Gedanken, die du gerade beschreibst, die ich nicht kontrollieren kann, das sind halt ja. dann, die lasse ich da so außen. Dann merke ich, die fliegen, fliegen so dahin wie ein Wind, aber auf die, die, die lasse ich einfach da so plätschern. Ja. Aber nicht so, dass ich dann dauernd irgendwie mich mit denen identifiziere.
0: Genau. Und das können und, viele
2: nicht. Und dann wähle ich wieder bewusst meine konstruktiven Gedanken. Oder mache schon seit langem die Übung, dass ich sage, ich habe 24 am Stunden Tag keinen negativen Gedanken, keinen bewertenden Gedanken, weder über mich mm. oder über andere. Und deswegen praktizieren wir ja hier. Ich meine, genau. dass du jetzt jemandem sagst, von einer Verkaufsveranstaltung, von Magnetzeit-Matten ist was anderes. Aber ich Nehmen wir mal an, die schon länger praktizieren. Hm. Ähm, haben sich schon viel mit dem Thema beschäftigt.
0: Sicher. Und, und, ja, sicher. Ja. Vielleicht gehe ich auch zu sehr von mir aus. Ja. Weil ich bin schon sehr... <lacht> mehr habe ich.
2: Deswegen wollte ich nur gerne mal was sagen von uns auch, weil ich... Finde, von dir. Von dir. Ja. ja. Von mir. Und... und, 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 und ähm, ich habe das Gefühl, je länger ich zuschaue, desto schlimmer wird es, was an Gedanken irgendwie einfach aufploppt. Und dass eigentlich der Prozess, das zu kontrollieren, ein unheimlich gewalttätiger ist von mir auch. Ich, ich knüppel hier unter auch. Also ich kann, ich kann mit diesem dogenbarogen unheimlich viel anfangen. Mhm. Nein,
0: gut. gut. <lacht> Also, was ist dein, dein, dein Widerstand?
1: Dieses, dass du sagst, das ist, es
2: ist die ganze Zeit, ich bin so ein Kritiker und da kommen irgendwelche Briefe und dann mache ich die auf um. und beschäftige mich die ganze Zeit mit irgendwas. Das ist für, das ist für dich nicht so. Das ist unruhiger Geist und mm. um, für mich ist es nicht so, aber auch vielleicht auch deswegen, wenn ich mich schon lange mit dem beschäftige, mit dem Thema, und wir üben das ja auch schon lange hier, ich glaube, mhm. so viele, die hier sind, schon länger sich mit diesem Thema beschäftigen, mit Meditation beschäftigen und. Mhm. Ja. Ich kann das sagen, dass. Äh, ich weiß nicht, was du denkst, aber wenn du sagst, du glaubst, sie geht von dir aus, mhm. ähm, also. Würde ich würde gerne sagen, wie es von mir aus ist, ich, ich habe das nicht so, wie du das
1: beschreibst. Ja. Ich habe einen Strahlenden das, das, Himmel in meinem Kopf. Ähm, das glaube ich dir. <lacht> ja, genau. Ja, ja. das, äh, das glaube ich dir. Man kann vielleicht auch ganz bewusst, <lacht> also wie soll ich sagen, irgendein positives Bild äh, her, herrufen, wenn man merkt, dass man zu viele negativen Gedanken hat. Ne? Eben, wenn du jetzt sagst, Stichwort Himmel, oder, oder ne? Ja, das, ja, ist, sicher,
0: das ist sicher äh, möglich, mhm. aber nicht immer.
1: Naja, sicher ja auch eine Trainingssache, ja. Disziplin.
0: Genau. Mhm. Ja. Also, was wünschst du dir?
1: Mhm
2: vielleicht erzählst, wie es ist, wenn der Geist strahlend ist und <lacht> <lacht> leicht und nicht nur dieses eine, wie vor allem so schwer ist. Ich wollte es einfach nur ja, ja. sagen, dass ich glaube, das ist nicht allen Menschen so geht, wie du es gerade beschreibst. Das ist eine Form, die es sein kann, aber es gibt viele andere Formen auch und es gibt Ja,
0: auch. Es, das ist ein Continuum. Aber in meiner Erfahrung leben die Menschen eher auf dem und ich auch. Und ich wollte es genau, ja.
2: genau sagen, in meiner Erfahrung, ich kenne fast niemanden, der so denkt, ich spreche mit vielen Menschen in meinem Bekanntenkreis über die Gedanken auch. Also ich kenne, wenn du das gerade beschreibst, also es ja. gibt sicher, aber in meinem Bekanntenkreis kenne ich ja, kaum. Gleich, Gleiches zieht Gleiches mhm. an. Und das schon lang, also mhm. ich rede viel über das Thema, wie man sich fühlt, wie wir denken, und wir ja, haben die Schwierigkeiten und Probleme und manchmal es es uns ums Gleiche, aber so wie du das gerade beschrieben hast, das alles irgendwie so gut, das wollte ich gerne sagen. Also da hm. kenne ich eigentlich niemanden, also mit denen ich rede. Hm. Ja. Vielleicht irgendwo, weiß ich nicht, dass es in der Zeitung steht oder irgendwelche Leute auf der Straße, aber mit, denen, mit Menschen, mit denen ich zu tun habe, nahe sind doch die meisten Menschen, die sich ähm, bewusst mit ihren Gedanken auch beschäftigen und das nicht nur das Opfer ihrer Gedanken sind. Mmh, mm. Ja. Ich, ich muss zugeben, diese Art von
0: Menschen treffe ich nicht so viel. Und ähm, Natürlich, was ich sage, hängt viel mit meiner eigenen Erfahrung zusammen, aber es ist auch so mein Versuch, etwas zu teilen, was den Teilnehmerinnen nützt. Ja. Und was ich jetzt so gesagt habe, so die Möglichkeit, die Gedanken in etwas Heilsames zu verändern, für viele, die in der Gedankenspirale verfallen sind, ist es sehr gewalttätig und funktioniert nicht. Also positives Denken ist, ist eine Qualität, die, äh, die kann einen unterstützen, aber wenn man dann versucht so eine Methode, äh, denkt doch an etwas Schönes. Wenn das dann keine Erleichterung bringt, dann wird es noch schlimmer.
1: Ich glaube, das hat mit Loslassen viel zu tun. Wenn ich etwas, äh, versuche, etwas loszulassen, dann kann ich auch etwas Positives aufsteigen lassen.
0: Das ist eine gute Frage. Wie lässt man los?
1: Naja, das, zum Beispiel hm. sind wir auch deswegen da. Ne? Ja, genau.
0: Um, um, das, um das zu entdecken, diese Kapazität. Mhm.
2: Vielleicht indem man mhm. es zuerst annimmt. Genau. Und, und, das und dann wandelt sich das und dann kann man es irgendwann gehen lassen. Genau. Und ich wollte noch vorhin sagen, also ich mhm. bin Ärztin und mir begegnen jeden Tag sehr viele Menschen und ich kann eigentlich nur das bestätigen, was du gesagt hast, mhm. und dass viele so gefangen sind in ihren Gedanken und in ihrer Welt und, und deswegen denke ich, sind wir auch hier. Ja. Damit wir damit einen Weg finden. Ja.
0: Hm. Das äh, liegt vielleicht auch so an dem Bereich, in dem man sich bewegt. Also wenn man die Klienten, mit denen ich spreche und die, die Gruppen, mit denen ich spreche. Ähm, es ist jetzt nicht 100%, aber äh, so dieses Thema des, der inneren Härte, der inneren des inneren Kritikers, das, das begegnet mir immer wieder.
1: Ist aber, nicht, glaube ich, schon eine Frage der Erziehung und einfach Das, das sind System Prozesse, die, die aus der Kindheit kommen, kommen ja, natürlich. Das ist eine Frage also der Kultur halt auch. Auch was, absolut. Und das hat sicher viel mhm. mit diesem Leistungsbewusstsein zu tun. Ja. 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 Das halt noch mhm. führend ist.
0: Was möchtest du denn vertiefen?
2: Ich finde das Thema sehr interessant, die Gedanken, die wir haben, die ganze Zeit ja. und, und die inneren Bilder, die wir haben. Und ich finde es einfach schön, damit zu arbeiten, das eben in eine, in helle, positive, konstruktive Bilder und Gedanken zu verwandeln. Und mhm. Ich wollte einfach nur sagen, dass ich wenige Leute kennen, die so denken, aber es gibt sicher, und das ist sicher, wenn man als Ärztin im Spital oder so arbeitet oder wo Leute sowieso Probleme haben, kommt schon darauf an, wo man sich aufhält. Aber ich finde ja, es super, was du machst, mach weiter den
0: Ja, Richtung. Aber äh, es ist auch so, jetzt ähm, in, in der Untersuchung, in der Erforschung der Gedanken, die, Frage, die grundsätzliche Frage jetzt im Moment ist nicht so sehr, was ist der Inhalt, sondern was ist die Substanz der Gedanken? Aus was sind die gemacht? Ob das jetzt äh, sogenannte negative oder positive Gedanken sind, da ist was Gemeinsames. Ja? Und, und das, ist, das ist also die, wo wir die Neugierde hinbringen in der Mahamudra-Tradition, in die Substanz der Gedanken und nicht in den Inhalt, unabhängig. Ob da jetzt eine gute Botschaft oder eine schwierige Botschaft drinsteckt. Dann mal los. Nimm dir lass mal die Zeit, genau wie du das jetzt tust, so, dass der Körper sich setzt kann, sich dem inneren Wetter wieder etwas mehr zuwenden. Unterstützt durch den Atem und so die Betonung auf das, auf das körperlich Spürbare. Im Bauch, in den Händen, in den Schultern. zu unserer Unterstützung anerkennen, dass wir hier gemeinsam nach innen schauen. Auch geschützt durch die Präsenz des Buddhas. Das ist so gut es geht, eine Geste des Willkommenheißens aller Gäste im Gästekörper, das Willkommen zu heißen. Und wie tief darf dein Ja sein in diesem Augenblick? was in den Vordergrund kommt, dann erlaubst du das, ohne eng zu werden. Alles darf so sein, wie es ist. Auch das darf sein. In einiger Zeit bemerkst du vielleicht, dass da auch eine Stille ist, eine Weite, die alles durchdringt und alles umgibt, in der Platz für dich ist, so wie du bist. Im Moment, Moment ist so die Möglichkeit, den Strom des inneren Dialogs lieber voll zu ignorieren. Das heißt, er darf sein, aber betonst ihn nicht so sehr. als ob du den Fokus etwas veränderst in die gedankenfreie Weite oder Tiefe wieder ein Zurückkehren, ein Zurücksinken in die Gegenwärtigkeit. körperlich spürbare, so in den Vordergrund kommt, entweder emotional oder auch vielleicht durch das Sitzen. Schau mal, ob du dort schauen kannst, ohne Benennung, ohne Worte. Was ist das ohne Worte? Ohne Geschichte. fließendes, angenehmes ist. Schau doch noch mehr hin. Beweist du dort. So der nächste Gedanke, der, der dir entsteht, wo kommt der her? Und schau dort hin. Der nächste Gedanke, so einfach, so wie im Hören, du das Hören öffnest und lauscht, auch wenn da keine Geräusche sind. Nächste Gedanke, das nächste mentale Bild, wo kommt der her? Schau hin, ganz entspannt. kriegst, dann gehst du nochmal in das körperlich spürbare, in den Atem und dann nochmal dieser Neugierde, der nächste Gedanke, den ich haben werde, wo kommt der her? Also es geht nicht darum, diese Frage zu beantworten, sondern um das Schauen. erscheint auch ein mentales Bild, das nächste mentale Bild, wo kommt das her und wo geht es hin? Auflöst, ganz von selbst, so eine wie eine Zeichnung auf fließendem Wasser. Was ist dann da? In der Lücke. Manchmal kann man so einen Moment der Lücke erleben, so wie manchmal auf einem, an einem behangenen Tag plötzlich die Wolken aufbrechen und der Himmel durchscheint. erscheint, erlebst du da eine Trennung, als ob du so aus einer Distanz heraus die Gedanken betrachtest. Und was geschieht, wenn du auf die Gedanken zugehst, sie ganz zulässt, nicht versuchst von den Gedanken wegzugehen, sondern auf sie zu? ganz auf dein eigenes Gewahrsein verlässt. Wo sind die Gedanken? Auch das wieder eine Frage, die keine konzeptuelle Antwort so, sondern dich ein zu schauen. Wo sind die Gedanken? Wo geschehen die? Öffne dein Gewahrsein ganz in den Körper hinein, in die Umgebung hinein. Es ist hier ohne Worte. Jetzt noch eine kleine Pause gleich, aber ich wollte noch einen, wollte noch einen Punkt durchteilen. Und zwar aus dem Kapitel Klarheit, Liebe und Frieden wo ich heute Morgen auch schon vorgelesen habe, die tiefe, friedvolle Klarheit unseres grundlegenden Geistes ist Wesens gleich mit Liebe. Also ich möchte das vorlesen, weil vielleicht auch so die Frage kommt, inwieweit ist Nachdenken und Reflektieren unbedingt notwendig, um im jeweiligen Moment etwas Heilsames tun zu können. Also die Möglichkeit zu erfahren, es gibt eine Art von Handeln, eine Art von Intuition, die nicht aus dem Gedanken, aus dem konzeptuellen Raum kommen, sondern von woanders. kommuniziere ich, oder? Alles gut. Ja, ich lese das jetzt erstmal vor. Wenn wir uns in, dieses, in diesem tiefen Zustand von Gewahrsein versetzen, kann uns kein verletzender Gedanke in Unruhe versetzen. Wir müssen uns nicht bewusst für eine Enthaltung von Ärger oder für ein heilsames Verhalten entscheiden, eine derart liebevolle Haltung entsteht von alleine und ohne, und ohne Anstrengung aus der Tiefe unseres Herzens. Und auch da ist das sicher etwas, was wir, ähm, etwas, was uns vertraut ist, etwas, was wir kennen in unserem Leben. Ja? Das ist also nicht, dass etwas Heilsames zu sagen oder ein heilsames Tun, ein konstruktives Tun, nicht unbedingt aus Planung kommt oder aus einer Entscheidung überdenken, Vor- und Nachteile abwägen, sondern die spiegelgleiche Weisheit, die in der tibetischen Tradition als eine der fünf Weisheiten beschrieben wird, die der Buddha-Natur angeboren ist, da gibt es eine andere Weisheit, die Teil der grundlegenden Natur unseres Geistes ist. Im Englischen wird das The All-Accomplishing Wisdom genannt, was eine intuitive, eine intuitive eine Intuition ist, die dich handeln lässt, die dich sprechen lässt. Und manche würden sagen, so aus dem Bauch heraus. Ja? Und wenn ich jetzt so darüber rede, dann merke ich das auch. Ja? Deswegen zeige ich hier so hin. Ja? Also, es ist so. Es fühlt sich anders an. Das kann, man, das kann man auch, wenn man da neugierig ist, kann man merken, dass man anders spricht, es kommt woanders her. Kommt nicht so aus, dem, aus diesem Bereich, sondern obwohl das natürlich individuell verschieden ist. Also könnte es sein, dass wir diese Abhängigkeit, die wir oft haben, an die Dinge durchzudenken, zu planen, uns vorzubereiten, dass das vielleicht durch ein größeres Vertrauen in das einfache Sein, in das einfache Hiersein, in diese Präsenz, dass sich da etwas in uns entspannen kann. Und im tibetischen Buddhismus wird gesagt, dass ein Mensch, der erwacht, mehr und mehr, und mehr dieser inneren Weisheit vertraut und weniger und weniger... Äh, es ist also so eine, eine spontane... Antwort auf den jeweiligen Moment, der nicht, den, der nicht durch den Vorgang der Reflexion und des darüber Nachdenkens geschieht. Es könnte sein, dass, wenn wir so in unser Leben schauen, dass die, die Momente, die uns wirklich kostbar sind, wo wir also mit einem Glück in Kontakt kommen, das äh, nicht hedonistisch ist, sondern äh, tiefer ist, authentischer, dass das oft die Momente sind, wo wir weniger in unseren Gedanken verhaftet sind. Momente in der Natur, Momente in der Intimität, Wo, wo es nicht so ist, dass wir nichts, dass da, keine, dass da, keine, dass da keine, also es ist kein passiver Zustand, der kann recht aktiv sein, äh, zum Beispiel in, in, so in, der, in, in einem Erlebnis, was man als Flow bezeichnet, ja? wo also, also eine spontane, ein, ein spontanes Tun geschieht. Unmittelbar. Das heißt also, in, der, in dem Vertrautwerden mit Präsenz ist dann vielleicht die lebenslange Reise, mehr und mehr aus dieser Präsenz auch in Beziehung zu treten mit den Dingen, die wir mit den Dingen, die in diesem Moment geschehen, oder mit der Person, mit der du in diesem Moment in Kontakt bist. Und dass du dann dieser Präsenz, dieser intuitiven diese intuitive Weisheit mehr und mehr traust. Das ist interessant, dass auch in der westlichen Psychotherapie, das so eine ganz grundlegende Idee ist, auch schon von Carl, Roger formuliert, Carl Rogers formuliert, also dass der, der heilsame Effekt einer Psychotherapie kommt durch, was er Unconditional Positive regard nennt, also diese, einfach diese, diese, dieses liebevolle Gewahrsein, das nicht unbedingt still sein muss, aber das ist ein Feld schafft, wo etwas Heilsames geschehen kann. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir beginnen, durch eigene Erfahrung, diese, diese Herzensintuition mehr zu vertrauen. Wie oft haben wir in unserem Leben diese Her Herzenintuition nicht vertraut? Ja. Weil wir dann zu sehr auf unsere Gedanken, auf unsere Überlegen, auf unsere die richtige Entscheidung treffen, geachtet haben, obwohl unser Herz wusste, nein, in der Wohnung fühle ich mich nicht wohl. Aber alles spricht dafür, diese Wohnung zu nehmen. Und die anderen um dich herum, die denken das auch. Und dann gibt es sicher immer wieder auch Momente in deinem Leben, wo du dem Herzen gefolgt bist. Auch wenn deine Eltern, deine Familie gesagt hat, das ist das Dümmste, was du tun kannst.